0: Okay. Es el primer madre promedio episodio grabado. ¡Guau! Me,
1: wow. <risa> me siento muy afortunada. Okay.
0: Vamos, el poder del video. Okay? Okay. Primer madre promedio grabado en video con mi queridísima María. Además de tener hijas amigas, porque les vamos a contar que es verdad, tenemos hijas amigas. Eh, María es psicóloga clínica. Es escritora, yo leí su libro. Yo también existo, se ¿sí? llama. No, no, yo sí existo, yo sí existo. 2050. Es espectacular, o sea, vayan a Amazon a comprarlo porque de verdad que está muy bueno, no les voy a adelantar nada, bueno, uh, lo tienen que leer, se me cayó largo. Yo te eh, Y es la fundadora de Within Me, que quiero que cuentes vos qué es
1: Bueno, les cuento un poquito. Yo termino aquí en Within Me eh, después de mucho, mucho aprendizaje una empresa que se llama Digital Sake, que la construí justo, ah, empezó antes de la pandemia y fue súper importante en el proceso de la pandemia, que era, vamos a llevar a los niños, a los padres, a criar niños en el mundo digital. Y la verdad es que fue mucho el aprendizaje porque estaba muy enfocada en poner límites, en ayudar a los padres con el tema de la tecnología. Y después de dar conferencias en ocho países diferentes por Zoom Que no es como que, wow, viajé, no todo por Zoom, por Zoom. Tipo, wow, ocho países <ríe> sí. tipo. Eh, Yo hacía un survey, un cuestionario Y le preguntaba a los padres si ponían el control parental ¿la? El 50% decía que lo. Obvio, no saben ni lo que es. Y yo juraba, negocio Perfecto, me van a llamar Porque yo les no voy a poner el control parental Nadie llamó Claro, me fui dando cuenta que al final eh, la manera de ayudar a los niños de crecer en un mundo digital, y el libro tiene que ver con esto, una historia de una mujer de 42 años eh, después de ser afectada por esta crianza, que al final somos los padres, que sí, sí, sí. tenemos que realmente entregarnos, ayudarnos a nosotros mismos para llegar a la autenticidad y a la regulación emocional, que para mí es lo que va a rescatar a estos niños de crecer en un mundo digital. Nosotros somos los que tenemos que mostrar ese ejemplo De cómo lograr ciertos aspectos Que necesitamos aprender Para vivir en paz, calma Y, y nutrirnos del Totalmente. mundo digital Porque
0: nadie y, y voy a tomar esto que decís porque me parece clave Nadie entiende que la única manera De que nuestros hijos Y nosotras tenemos hijas adolescentes nuestras hijas adolescentes puedan ser Las personas que nosotras soñamos que sean Nunca lo vamos a lograr Si no empezamos por nosotros como decís, bueno, yo siento que mucha gente dice como yo no pude hacer todo esto, pero lo voy a poner en mis hijos ¿entendés? Exacto. pero si vos no trabajaste en vos ¿cómo ellos van a tener las herramientas para poder hacerlo? y encima peor, una generación que está criada
1: de manera, o sea, con, con artefactos digitales, sí. y todo lo que eso trae ¿no? me encanta lo que dice me recuerda Armadova, Armadova, ¿se llama el, el director de cine? Almodóvar, el, Ar, ok, Almodóvar él tiene en todo sobre mi madre, la película sí. termina con un um, Personaje trans, transexual, que dice que, que, que dice una mujer es más auténtica cuando es lo que ha soñado de sí misma. Uh -huh. ¿No? Entonces, de ahí viene para mí la autenticidad, o sea, de poder estar en el camino de lo que tú sueñas de querer ser. Entonces, cuando tú le, le pides a tu hija que vaya por ese camino sin tú haber ido por ese camino, al final tu hija no sabe cuál es el camino. No, total. No se total. lo estás mostrando tú. Total. ¿Cómo tu hija va a saber? aparte viendo todo el día de las redes sociales todo el día redes
0: sociales y, y, y hablando de eso, yo qué confuso que debe ser yo me pongo los, los zapatos con una nena de 12 años no qué confuso debe ser cuando estás en esa edad que estás tratando de entender quién sos en qué grupo de amigos encajas porque digo al final esa edad es como que estás, sobre todo acá en Estados Unidos que hay mucho recambio de escuela y se mueven mucho los chicos y los mezclan estás tratando de encontrar quién sos encontrar quiénes son tus amigos y todo eso mezclado con lo que la gente va a pensar de vos en social media o con lo que ves en social media y por ejemplo, hoy en día, y que es parte de lo que queremos hablar las chicas conectan con eh, el skin y el maquillaje y entonces se juntan todas a hablar de eso y yo veo que a veces vienen a casa y lo que los une es eso muchas veces y digo, wow, ¿cómo? esto no es la manera no sé, ¿cómo hacemos? ¿cómo ayudamos a nuestras hijas hoy a empezar a trabajar en ellas y en entender quiénes son, como para poder elegir mejor también.
1: Claro, claro. Aquí ah, vamos a empezar un poquito con este tema que me parece importante que se adopte como cultura de la casa, que es todo constantemente, el ser humano está en búsqueda de quién eres. Eso nunca va, va, va a cambiar. Entonces una persona te puede ver a ti, sabes, con tu trabajo, me puede ver a mí como que ya se encontraron, no es mentira, yo no me encontré.
0: No, yo, tampoco. yo vivo en la búsqueda del en encuentro o
1: sea, total, total. entonces claro cuando yo entiendo que el ser viene a constantemente encontrarse porque somos infinitos ya el buscarme no es un acto que viene de delinear de la inseguridad de que no eres suficiente viene del, del por qué es la vida desde el encuentro entonces eh, ese es lo primero que cómo normalizamos ¿Entiendes cómo yo empiezo a ser un modelo para mi hijo? Porque yo sí creo que estamos en un mundo en el que somos mentores de nuestros hijos y no limitadores, sino mentores. Y el mentor es alguien que ha vivido ciertas situaciones y las expresa y desde esa vivencia es que enseña. Entonces nosotros nos tenemos que poner, a mí me parece, hoy en día en ese lugar de vulnerabilidad con nuestros hijos como ejemplo. Y es mami, ¿sabes qué? Yo también me estoy buscando constantemente. Eso no significa que... There's something wrong No, no, claro. en ti. Nunca te vas a encontrar. Es cómo te sientes cuando estás en la búsqueda. Entonces, para mí el problema no es comprar productos de Sephora. Para mí el problema es, una vez que yo compro el producto de Sephora, todavía me siento
0: mal. Uh -huh.
1: y, y, ¿sabes?
0: Me quedé pensando, ¿no? Porque digo, gran parte del ser humano, y, y quizás yo que vengo del lado de la moda lo veo como muy claro, gran parte de sentirte parte tiene que ver con cómo te ves, cómo te vestís, cómo eh, y el grupo de amigos al que perteneces en parte a través de lo que llevas puesto ¿entendés? y digo, si estamos en constante cambio yo como adulto entiendo y quizás por mi trabajo interior y por mi trabajo real entiendo que lo que llevo puesto no tiene nada que ver con mi persona y mis relaciones no están en absoluto ligadas a pertenecer a través de lo que llevo puesto ¿sí? es más que ser auténtica conmigo por eso no tengo conflicto con cómo me visto pero en una edad en la que necesitan empezar a tener como ¿no? esa sensación de, de pertenencia, uh -huh. ¿cómo hacemos? Porque ¿no? lo, es un momento que necesitan esas conexiones ¿no?
1: Total. Y aquí es muy importante. Yo, yo digo que el ser humano que realmente se dedica a entender cómo funciona el cerebro. Hay un libro excelente de, de Daniel, no me acuerdo si lo ahorita, pero lo podemos poner en el podcast, que habla sobre el cerebro del adolescente. ¿Okay? El cerebro del adolescente está. Booming. O sea, hay un montón de neuronas eh, firing. Eh, el cerebro social está a full chola. Que es el cerebro social, es yo estoy constantemente prediciendo que piensas tú de mí. Uh -huh. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay dos maneras, dos cosas que realmente nos da vida: amor y comida. Y el amor tiene que ver en estar en tribu. Hace cuando el Homo sapiens se crea, hace no sé cuántos de miles de años atrás, había una tribu en 50 kilómetros o en 100 kilómetros, si esa tribu no te aceptaba, te morías, claro. te mataban. Entonces, el, el concepto de nivel indistinto de la aceptación es como el hambre. O sea, nunca vamos a poder sentirnos ok con que no te acepten. Claro, hoy en día, ¿qué pasa? Que hay muchas tribus. Entonces, si mi tribu principal no me acepta, bueno, aquí mismo tengo como 10 otros tribus que yo puedo escoger. Sí. Las tribus se forman desde la similitud física. Entonces, claro, nuestros hijos están buscando esa similitud física. ¿Quién es la entidad o el ser que lleva a esa atribución de la influencia? El influencer, mm. el sí. influencer muestra eh, un estilo, ¿sabes? Que va a lo psicológico también. Yo soy, confío en mí. Yo soy así. o Yo soy consexual o lo que sea. Cada, cada influencer. Sí, sí, sí. O mismo. mi vida
0: se ve perfecta, Entonces, Esa
1: fantasía. ¿no? O soy rica, millonaria. O soy sea, bueno, igual también. Sí, o sea, sí, sí. Sí. Yo tengo muchos amigos, par uh -huh. al party a al lot. Y sí. empiezo yo a buscar a esa referencia. Ah, yo quiero ser como ella. Entonces todo va en búsqueda al, al referente, es el influencer. Sí. Entonces claro, me voy moviendo y voy perdiendo mi identidad, y voy perdiendo mi identidad, y voy perdiendo mi identidad. Cada vez más. Sí. Ahora, es importante cuando estemos hablando con los niños de todo esto, que nosotros intentamos que eh, hay un proceso normal pasando aquí y que no se va a desprender. Entonces, por ejemplo, cuando una mamá le dice a la hija que la imagen no importa, la está desvalidando. Claro. La imagen sí importa. Importa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. O sea, cuando tú le dices a una amiga, a una hija tuya, no te copies.
0: No va a pasar jamás. <risa> Tienes que ser, misma, tenés que ser vos mismas. Se Tienes que ser vos mismas. Exacto. tipo No, es una sí. mezcla uh
1: -huh. entre validar dónde están y ir guiándolas en el proceso. ¿sabes? Qué difícil.
0: Es difícil porque algo que, que hablamos mucho nosotras es que yo veo que las madres no están ahí. Entonces, y, y yo le estaba comentando a Mario, lo veo mucho porque, a ver, yo soy una de esas chicas que tengo rizos habitualmente y cuando era chica me planchaba el pelo porque mis amigas tenían el pelo liso y yo era la no, única, bien. claro, que me, me planchaba el pero pelo. No. Y viste, ya no. Hoy, hoy justo me hizo un peinado por otra cosa, pero digo, ya no. Pero lo veo que muchas mamás me dicen, ay, Ayudar a mi hija con los rizos porque ella no los acepta, y la veo que ella no los acepta tampoco. Y digo, pero si ella creció viéndote a vos hacer eso, o lo veo mucho con las dietas. Yo soy una persona muy cuidadosa con ese tema, porque como tuve problemas de alimentación, digamos, serios, como que soy hiper cuidadosa, y nunca, creo que mis hijos me han escuchado decir la palabra dieta. O sea, como que yo hablo mucho de alimentación saludable, de elegir bien y todo eso. Probablemente van a tener otros trastornos, pobrecitos, pero claro, a veces claro. no sé. No, son, son y, <ríe> o sea, no sé, trato por lo menos. Pero tengo muchas amigas que nos juntamos todos a comer y es como, no, 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 no traigan nada que estoy de dieta, estoy de dieta, todo. Y como que, claro, las chicas, lo que escuchan es eso. ¿Entendés? Entonces, ya veo chicas de 10 años, 11 años, diciendo no, no, yo me estoy cuidando porque estoy gordita. Y las veces son un palito y como que tú es de la casa. Entonces, estamos tan preocupados por tratar de dar tips de qué hacer con los hijos cuando a veces que el tip número uno ser.
1: Claro. Es que... totalmente. O sea, definitivamente tú traes algo aquí que es súper importante que es alímate con lo que eres. ¿Me entiendes? Acepta lo que tú eres. No le pides a tu hija hacer algo que tú no eres y que tú no haces jamás. ¿Ok? Y, por ejemplo, hablando yo por ejemplo de mí, que la gente me ve, que soy fit, ¿me entiendes? este Que me cuido un montón por dos lados. También hago cosas que no me cuido. O sea, este... Y claro, mis hijas tienen una madre que, que pareciera que, o ¿sabes? Físicamente, se cuida demasiado. Uh -huh. y, y claro, es un problema. También es un problema. O sea, para ellas. Porque um, hay un estándar en mi casa, claro. al final. Claro. Sí, que okay. lo ven, no que vos los digas. Que lo ven, ¿no? Sí. Eh, y entonces, claro, juegan todas estas variables. ¿sabes? Y por lo menos yo, que, que estoy consciente de eso, por lo menos mis primeras dos hijas son flacas y voy a mostrar qué pasa, ¿Sabes? No tienen ese tema de la alimentación porque también es un tema de genes okay. al final. Eh, yo, la, la verdad, es que trato fuertemente de que ellas encuentren cuál va a ser su proceso. O sea, ninguna de mis hijas es deportista, de verdad, al 100%, no les gusta tanto el deporte, una está empezando más, pero es como que aceptar que mi vida necesariamente no es la correcta, ¿sabes? No, aunque me no haya funcionado a mí, aunque yo me sienta feliz con mi proceso, mi vida, de la manera como yo llevo mi salud física y mental, es entender que capaz la de mis hijas no va a ser así. Entonces es como, de alguna manera, por ejemplo, yo sí me siento que soy una persona sabia, pero eso no significa que tenga razón. Yo, soy, yo tengo una sabiduría para mi ser. Yo, yo no necesariamente tengo una sabiduría para mis hijas, porque la sabiduría para mí es el encuentro entre tu conciencia y el conocimiento, pero como el conocimiento de mis hijas. Y ellas con su conciencia, con aquello que van a vivir, van a encontrar su propia sabiduría. Entonces eso es tan importante, porque también hay tantas madres que se sienten perfectas. O están con el dedo, ¿no? Decía, sí. o
0: sea, no hagas esto, si haces esto, mucho prejuicio también, que creo que quizás probablemente es algo que yo aprendí. Eh. Años que Alegras mucho más grande y es no estar juzgando. ¿no? Primero porque juzgar te hace completamente infeliz. O sea, porque si es controlar. Te hace controlar. Feliz. Sí, sí, ¿no? Y aparte, estar criticando lo que hace el otro solo te destruye más. Como que a mí, no sé, siento que, no sé cómo será en Venezuela, pero en Argentina, como que siempre hubo algo muy del chisme y de. Perdón, se sí, si sí. me fue esto. Siempre hubo algo en Argentina del chisme y de la crítica al otro y de, que, que me parece muy destructivo y que gracias a Dios está cambiando y creo que estamos tomando conciencia de eso. Entonces, yo he hecho comentarios cuando leía a la chiquita, ¿entendés? Criticando, ah, no, bueno, pero mira lo que hizo tal bueno, que es su mamá, y yo le estoy diciendo eso, que mal, <risa> O sea, <risa> digo, es eh, como que claro, y, y, y creo que hay algo ahí que está cambiando, ¿entendés? En la manera en que criamos a las chicas, en la manera, de chicos, ¿no? Si tienen hijos, varones, ¿no? En donde aprendí que cuando le hablo a ella no tengo que emitir un
1: juicio de valor. Sí, sí. Y, y es muy, muy difícil. No, claro, pero pero te puedo decir una cosa. Sí, es difícil, a mí también me pasa, pero recuérdese que siempre uno puede ir para atrás. Y eso es lo que hay que explicarle a las niñas. Yo actúo y de mi actuación aprendo. Entonces yo puedo juzgar y después decir, ¿sabes qué? Perdón, la verdad es que no entiendo para qué lo dije. Uh -huh. O tú puedes emitir una opinión a veces, una observación, que realmente no viene el juicio porque tú también te lo haces a ti mismo. Me, ¿Me entiendes? Sí, y sí. no viene el juicio, viene de, 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 del, para el crecimiento, porque el tema es ¿para qué? o sea que el, Porque una conducta puede ser millones de cosas, ¿ok? Pero es el ¿para qué? Ahora, si yo estoy juzgando para yo sentirme mejor, o si yo estoy juzgando para controlar, para que a mi hija no le llegue a pasar algo que a mí me pasó, ¿ok? Entonces ahí sí es juicio. Pero si uh -huh. yo estoy juzgando para reflexionar y para generar empatía, y para generar más ese camino por el de, 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 o sea, ¿entiendes? desde la reflexión, una observación yo creo que es distinto
0: es cierto, es cierto y también creo que al final no vamos a poder evitar justo ayer se lo dije a Mariano estábamos hablando de cosas de los chicos y yo no, vamos a poder evitar que se den la cabeza contra la pared y esta vida es que eso es lo más importante claro o lo sea. más importante, porque quién
1: soy, a mí me pasa eso con los productos de Sephora, por ejemplo me sí. Sephora compran muchos productos de Sephora no sé. y yo no soy la persona más fashionable del mundo o sea, tipo, de verdad lo trato porque sé que no necesito otra imagen. ¿Me entiendes? Pero yo sería Mario Bros. O sea, yo todo el día vendría igual, con el más cómodo y sería la persona más feliz del mundo. Todavía no me atrevo. O sea, capaz algún sí. día me voy a atrever. Sí, cambiaría, sí, ¿no? Claro. Cada tres meses cambiaría el, el, el uniforme. Auto, sí, el uniforme. Para vivir de estos avatars. Sí. Eh, pero mis hijas tienen ese tema: que ellas sí les gusta más el fashion y andan con Sephora. Y de verdad, yo no sé. ¿Quién
0: tiene razón, o yo? El tema es para qué lo hacen, como... A mí que me encanta el skincare y soy fan del maquillaje y todo, algo que le decía a mucho era no necesitas todo esto, o sea, eh, yo no tengo problema si a vos te gusta, pero quiero que hables con alguien que te asesore porque vos estás confiando en chiquitas de... 11 años, no, no, dando, diciendo qué tenés que hacer cuando, o sea, te vas a brotar todo como que, tuve una charla con ella la ayer, una dermatóloga, y le dije ayúdame, porque ella se quiere meter todo esto en la cara, y yo sé que no es para ella no es para su edad, más allá del gasto ridículo más allá del lo, o sea quiero, dije, quiero que te cuides la piel, estoy de acuerdo, me parece buenísimo te quieres cuidar la piel, por el motivo que sea te quieres poner sunscreen, protector solar buenísimo, todo esto no lo necesitas y si se lo digo yo, como que Entenderlo cuando se lo dijo ella así, y entiendo, a ver, yo a su edad también me maquillaba y me maquillaba mal porque no estaban todos estos tutoriales, ¿entendés? Exacto. Así no, que me pareció no, sí. horrible, Y entiendo que le guste. Ahora, lo que a mí me preocupa no es eso, sino que su autoestima y su autovaloración vayan o no de la mano de tener ciertos productos, ¿no sí. ¿entendés? Eh, y y mira que mi hija no tiene social media, con lo cual es medio marciano en esta sociedad, pero digo. Las chicas vienen a casa, ven lo que tienen, eh, y ya el punto de adicción llegó a que si yo le digo que no, se lo pide a mi papá. O sea, se, ah, de algún lado lo consigue. Entonces, yo ahí ya empiezo a sentir que ella quiere tener esto
1: para ocupar cierto lugar y para autovaloración. Claro, pero, entonces, pero vamos a normalizar el proceso un poco, vamos a entender que esto es un aprendizaje para ellos, ¿saben? Vamos a tratar de bajar la ansiedad un poco como padres en este camino, entender que nosotros, no está en nosotros que ellos hagan las elecciones correctas, de verdad están en ellos, nosotros estamos aquí para acompañarlos, para guiarlos, para buscar esos puntos de referencia que no son fáciles de encontrar. Uh -huh. ¿okay? Entonces, el punto de referencia aquí de que si mi hija está bien o mal, no es la autoestima. Okay. Porque ellas van a pasar por un proceso de autoestima ¿va? para Va a, Va a pasar. O sea, son pocas niñas que de verdad en un O sea, o sea sí, ¿no? a Lera
0: todavía no le pasó, ¿eh? O sea, creo que ya
1: bueno, se claro. va a dar la cabeza contra la pared un día.
0: Estoy, estoy, todos los días digo, ¿cuánto se va a dar la cabeza contra la pared? Porque ya es como que me parece un montón. Sí. ¿Entendés? Como que nunca dije nada. Porque, digo, bueno, se va a tener que la pared en la, claro,
1: la cabeza contra la pared. Claro, En vez? algún momento va, se va a cuestionar, ¿ok? ¿May okay. enough?
0: Claro, claro. O
1: okay. sea, lamentándolo mucho está en la manera en como nosotros funciona, funciona nuestro ADN nuestro cerebro. Uh -huh. Nosotros nos preguntamos, may enough? porque hay una incertidumbre de la vida, entonces voy tener amigas, no voy a tener amigas, voy a ser bonita, no voy a ser bonita, porque recuerda que el cerebro no vive en el presente, no es, ah, hoy me siento bonita, ya no compro más Sephora, no, sí. es como me voy a sentir mañana, sí, entonces como capaz mañana no me siento tan bien, voy a comprar más Sephora, claro. igual es las mujeres con la ropa, Claro. hoy tienes incluso suficiente ropa sí, para sí, que sí, te Estás comprando algo terapéutico. Obvio. Exacto, porque es el ego, el ego está constantemente anticipando el futuro, ¿no? mm. Entonces, ¿qué pasa? Que al final uno llega a encontrarse un poco desde lo que yo la insuficiencia humana. Uno tiene hambre, ¿okay? que, que, que en el cerebro, insuficiencia. La insuficiencia tiene un componente social, porque yo construyo, yo creo desde la sociedad y con la sociedad, en conjunto. Entonces, la, nosotros vamos a tener... El problema es que, claro, cuando tú vas creciendo y vas a terapia, te empiezas a dar cuenta que... No tengo por qué sentirme menos o insuficiente para crear uh -huh. No es necesario Yo puedo crear sin ese sentimiento de inseguridad Bueno, uh -huh. pero, pero en algún momento lo tengo que experimentar Y lo tengo que sentir Porque es normal Entonces empezar a normalizar el sentimiento de inseguridad En nuestros hijos y No es decirle, ay, estás insegura, no puedes estar insegura No, al revés Ese sentimiento que tú tienes es biológico, es tu cerebro Es tu cerebro queriendo llegar a otro lugar Estamos diseñados para crear pero no sentís
0: que a veces eso te puede llevar, y pregunto, porque no sé, vos sos la, la psicóloga clínica, si acaso casos un poquito más complicados, o sea, como que no sé, quizás en mi casa no se dieron cuenta de lo que me estaba pasando, el nivel de seriedad hasta que se puso serio con el problema de alimentación. Entonces, ¿hay red flags? Hay cosas que realmente como padres, ok, no, 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 algo no, que, que se en la cabeza contra vez pero...
1: No no es, es que no, es, no, no es decir que no es serio, es decir, para mí, ese es sentido. La inseguridad no te define, no significa que o tú sea fe, uh -huh. no significa que te veas mal. Es tu cerebro buscando más y más y más y explicarle cómo esa búsqueda de verdad está atacho, o sea, está, eh, está eh, influenciada por todo este tema de las redes sociales, ¿okay? y por la búsqueda de algo que no existe. Yo lo digo eso muchísimo. Eso. No existe lo que nuestras hijas están y se lo tenemos que demostrar mil veces porque ellas, nadie en el ser, nadie en el mundo está diseñado para ser como el otro no, total, total. y ellas están buscando ser como la influencer yes. y hay que, hay que entrar, mira a tu, a tu alrededor mi vida ¿quién se parece?
0: no total
1: ¿cómo te quieres parecer un filtro? Imposible. ¿cómo te quieres parecer a un influencer? ¿cómo te quieres parecer a tu amiga? bueno, tú puedes agarrar ideas de la influencer no. tú puedes agarrar ideas de tus amigas jamás vas a poder llegar a ese, a, a ese lugar. Entonces, ¿cómo vamos enseñándoles a, a ellas a entender ciertos, yo digo los principios del universo? Yo digo que cuando uno vive la vida desde las reglas del universo, uno puede fluir. Pero en el momento que tú quieras cambiar las reglas del universo, empieza el sufrimiento. Entonces, nadie es igual a nadie. Todos infinitos. Somos completamente únicos. Todos cambiantes. Entonces, poder hacer, ayudar a los niños a ir aceptando eso, para mí es lo que les va a ayudar a ellos, poder vivir en un mundo sintético.
0: Qué interesante lo que estás diciendo, porque yo me tengo prohibido las redes sociales todavía, ¿verdad? y sé que ya me toca librar. ¿no? Cumple 13, ya, o sea, Instagram ya la deja tener cuenta, y TikTok también oficialmente, los 13 años es cuando se puede, y me da pánico, ¿entendés? Porque siento que va a abrirse un universo que lo conozco un poco, pero las amigas demandan le mandan videos, pero digo, que quizás yo como adulto lo veo tanto, tanto, tanto cómo se les mezcla en la cabeza, la perfección y lo que piensan de vos, y no lo digo ni siquiera por esas cuentas de chicas que tienen 10 millones de seguidores, que parecen modelos y que viven viajando y el jet set, incluso gente amiga mía, que vos quizás te voy pasar, que tiene una fantasía sobre vos y tu vida, cuando te conoce, habla con vos por teléfono, internet, Tiene una fantasía sobre tu vida basado en 15 segundos que vieron en una historia en Instagram. Y digo, si un adulto no tiene la capacidad de entender que eso no es la vida, que yo no soy mejor que él, que yo, o sea, que somos distintos, que todo lo que se te ocurra, no entiendo cómo un chico de 10, 11, 12 años puede procesar eso. Entonces, este acompañamiento, como decía yo siempre fui muy como, hay que hay que saber lo que nuestros hijos hacen en social media, hay que darles screen time, hay que ponerles límites, porque si no están todo el día acá, en vez de estar en el mundo real, Nunca lo pensé en lugar de, quizás, hablar más sobre que no es real lo que ven en redes sociales, o sea, que Alegra lo tiene claro porque ella misma, no lo mejor un día, yo subí una foto en Instagram, no estaba producida, no
1: ¿sí? sé. Estaba tirada en el
0: sillón en jogging, me he hecho un asco y me mire y me dice, mami, las redes sociales son mentiras. Te, re, te a vos la pinta que tenés Y es un asco Y subiste esa foto Y le digo,
1: ¡exacto! ¿entendés? Exactamente. Exacto, le digo
0: Esto de mamá Pasa con todo el mundo ¿entendés? Entonces ¿Cómo hacemos? Y, y te lo pregunto Porque quizás para la que está Escuchando y viendo Me parece información muy relevante ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? ¿Cómo, cómo eh, abrimos esas conversaciones? Sobre todo con adolescentes Que son tan de expulsarte muchas veces cuando sí. les querés hablar estas cosas porque yo suena muy lindo, ok, listo, hablale, y esto pero el adolescente alegra pensar que, que yo no sé nada, que yo no entiendo nada que yo no claro. entiendo cómo ya se siente porque claro. yo no sé, no fui joven esto, es como que es difícil tener estas conversaciones y que te escuchen
1: ¿verdad? muy difícil, o sea, hay que, re, hay que establecer, por eso es que yo cambié todo mi modelo y termine WIDI en vez de digital eh, tiene que ver mucho con uno como ser humano y me voy a meter a algo que va a sonar espiritual que científico ¿ok? que es la vibración emocional o sea, uno siente al otro uh -huh. y esto está demostrado un libro que se llama Letting Go espectacular, que te explica como un proceso bioquímico desenlaza un, una, un, energías entonces la vibración alta está relacionada con emociones altas que son compasión, aceptación Curiosidad, agradecimiento, amor, entonces claro, cuando tú estás en juicio, estás en vibración baja, que son miedos, miedos y frustraciones y envidia y vergüenza, ¿sabes? Y muchas de las emociones que siente la mujer, que tiene que sanar, que nosotras sentimos, entonces eso es importante entenderlo, somos la primera generación para mí de mujeres que estamos tratando de ser mujeres, no solo madres Y eso viene con una carga de vergüenza muy grande. Entonces, no podemos pretender que nuestras hijas no van a tener esa carga como mujer. Y hoy en día los hombres también, podemos hablar de ellos, de ser es todo el que se decir, de los hombres que es importantísimo porque ellos tienen otra carga también importantísima de ser el agresor de la, de la sociedad. Y, y, y claro, cuando nosotros estamos en esa situación con nuestras hijas y yo me siento en frecuencia baja, se va a sentir culpable O sea, porque yo lo estoy juzgando. Que me estoy juzgando a mí porque si yo me siento insegura y si yo me siento eh, eh, con miedo y frustrada conmigo mismo ¿no? no puedo estar en vibración alta entonces es difícil porque requiere no un cambio de la madre es muy profundo y estar muy consciente ahora bien aunque uno no pueda estar en esa vibración alta para mí que compasión y empatía okay. es la más importante con nuestros hijos okay. uno puede llegar a la hija y decirle mami ¿sabes qué? esto va a ser la verdad mami esto que yo no crecí en este mundo, ¿me entiendes? Y yo veo los números de salud mental, y veo que las niñas están ansiosas, y yo veo el TikTok Y claro, desde mi perspectiva, yo no sé qué significa estar ahí. Entonces me da más miedo. Tú estás ahí, lo estás viviendo, tú no tienes tanto miedo. Entonces, claro, empieza a haber una conversación en que tú te abres como mamá de cómo te sientes. En vez de empezar con el sermón como estrategia para regular tu miedo o empezar con el juicio como estrategia para el uh -huh. tu miedo empiezas así entonces yo, déjame decirte lo que yo pienso desde mi miedo claro y entonces ya, entonces dicen mira, desde mi miedo yo creo esto, esto y esto cuéntame tú, qué opinas de lo que yo te estoy diciendo mami, a mí no me parece por tal y tal y tal cosa entonces ya empieza una reflexión pero que lo tengan la cabeza dando vueltas
0: claro es verdad lo que sí porque lo mío es 100% del miedo y, y por cosas que vengo leyendo Hace poco había salido un informe que decía que hablaron con chicos de distintas edades y les preguntaban qué querían ser cuando sean grandes. Y el 60% dijo youtuber, tiktoker, no sé qué. Y yo, yo O sea, como que me parece terrible. Y, cuando, y me pasó hace un poquito que tenía a la alegre y a sus amigas en el auto. No estaba aquí. Y, y estaban hablando de una chica que, que todas conocen, que tiene una cuenta en tiktok, que le va bien, que le regalan cosas qué sé yo chica de 14 años y todas dicen yo quiero ser como ella, yo quiero ser como que la, el aspiracional es porque a ella le regalan maquillajes y porque a ella la gente le deja comentarios y le dicen cosas lindas y no sé qué, y todas muertas de amor por esta cuenta que yo me entré a mirar y casi me da un infarto y digo yo no puedo creer, no sé, como que yo siento que que el aspiracional sea ese, eso me preocupa, entonces sí es mi miedo,
1: obviamente. Sí, sí, es tu miedo y, y tú lo ves. Porque... Entonces, es perfectamente a la influencer que le va bien, a la que le va mal, cómo la influencer sufre, cómo no es una vía fácil. Pero también nos tenemos que acordar que en todo este proceso, una adolescente de esa edad, 13, 14 años, todavía está en juego. Mucho. O sea, está estando todo un juego. ¿Ok? Desde el niño, vamos a jugar a que la piel esté bonita, ¿me entiendes? Vamos a jugar al bailecito. O sea, hay una inocencia también en este proceso, ¿sabes? Entonces, a veces hay que dejarnos hablar, <risa> Mentira, Y no tomándolo tanto en serio. Ay, bueno, mami. bueno eso puede ser una... Porque ¿qué pasa? Si uno llega y dice, mm, ni de más que tú no puedes hacer eso, ¿cómo vas a hacer una influencer? ¿Sabes cuántas influencers hay? Quizás lo difícil que es. Y eso es mentira que yo viven así, ¿sabes? Aparte, no va a haber médicos, no va a haber
0: nada. O sea, no ¿quién, a haber... ¿Quién nos va a
1: curar? Los influencers nos van a curar. <risa> ah, los robots. <risa> Todos claro. van a ser influencers. Los Te robots van a,
0: cuidar, van a cuidar. Pero a cuidar. es que como sociedad, o sea, no sé. Quizás haya sido un
1: Sassoli, pero con
0: sociedad, no está.
1: o sea, es verdad. Sí, pero también hay otros cambios pasando ¿verdad? a nivel de AI. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Es muy interesante los cambios que se van a dar, pero más que todo es ellos tienen que reflexionar decir ay qué interesante o sea que a ti te parece que entonces vamos a hablar de los pros y contras en influencer vamos a hablar de los pros y los contras de mi carrera como como psicóloga la de papi entonces empezamos a hablar porque ese, ese es un proceso que se llama cognitive appraisal, perdón lo estoy en inglés o sea se me está el español no pasa nada le ponemos subtítulos exacto o sea y que es mido los pros y contras así es como uno toma una decisión yo mido pros y contras de un de algo uh -huh. okay entonces, ¿qué hago yo como madre? No le puedo decir a tu hijo qué hacer. O sea, a, nadie me puede decir a mí qué hacer. Uh -huh. A tu hijo no tampoco, porque va a ser diferente a ti. Agarramos y le presentamos los pros y los contras. De toda situación. A ver, ¿qué opinas? Empecé una conversación. Muchas madres me dicen, no tengo nada que ver con mis hijos. Porque tú le dices a tus hijos qué hacer. Claro. No le preguntas. Deja de decirle a tus hijos qué hacer. Empieza a preguntar, empieza a hablar de ti. Uh -huh. Total, ¿Qué opine ¿Por qué te voy a opinar tú? ¿Por qué tu piloto es más importante que la tuya? Sí, sí,
0: sí, porque das, das lecture, como se dice, como que das clase,
1: sí Y yo doy full O Y decían que, ay, otra vez, con el ¿Sabes que me callo? ella tiene tenido razón. Sí. Bueno, ok, mami, entonces, ¿qué quieres hablar? ¿De verdad? Sí. No me pongo brava. Toca, no me escucha. No, bueno, pero es difícil. A ver,
0: yo creo que es difícil porque, más allá de lo que le está pasando a las chicas, a mí, me está pasando ahora, que Clara tiene 12, usted es una hija un poco más grande, que yo entonces lo viviste antes,
1: y, y que, que está diferente.
0: Y que, claro, encima tiene otra personalidad. Y no, yo, pero
1: la, la el tecnología mundo, ah, está okay, diferente.
0: Ok, ok, Me pasa que me está poniendo la barrera, finalmente. ¿Entendés? Me está frenando. Yo no soy lo más cool del universo para ella. Yo, o sea, está el choque. Todo es como un choque. Claro.
1: Todo es un Pero problema. eso queremos.
0: Uf, yo
1: estoy, o sea, Pero tú quieres ¿qué? eso, mamá linda Tú quieres. Recuérdate que aquí hay un tema biológico pasado. El punto de referencia deja ser mamá y papá y empieza a ser los amigos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se están formando para ser adultos, están formando para buscar pareja están formando para crear su tribu. Uh -huh. Ellos van a ser el futuro. Sí. Tú quieres eso. Entonces, tenemos que hasta dejarlo ser desde ese lugar. Yo sé que uno quiere saber todo y yo, yo entiendo, te lo juro. Y... Pero por el otro lado. De puntos de referencia. Vamos a buscar los puntos de referencia cuando me tengo que preocupar. Claro, exacto. ¿Okay? Porque de verdad que a veces los padres a veces no están en el presente.
0: Bueno, y también siento que en un momento renuncias. O sea, yo escucho a mucha gente que dice: Yo ya ni trato porque no sé qué, yo, yo no puedo renunciar. A mi no,
1: hija. no se renuncia jamás. No puedo renunciar.
0: Voy a seguir tocando que la puerta, además. entender. Y todo así
1: también porque hay algo que yo hablo mucho con, con padres, con pacientes, con padres, que es la rebeldía es un acto de inseguridad. ¿Qué significa eso? Que el adolescente te está mostrando su peor versión para que lo ames así. Déjame mostrarte lo peor de mí a ver si me amas. Ah, a mí me están poniendo a prueba chicos. <risa> Pero vamos a hablar con esto: varias cosas. Hay cosas que no se pueden aceptar. Uh -huh. Para mí, no se hace. ¿Entiendes? La falta sí. de respeto. Sí. No se puede, no pasa una, una falta de respeto. No se, y no tiene que decirse desde la falta de respeto. Sencillo, a mí tú no me haces. así. Te vas a tu cuarto, reflexionas y vuelves Y sigue gritando. No. Porque cuando es más fácil gritarle a un niño de 8 años mm -hmm. que a un adolescente, a los adolescentes ya no se les puede gritar tanto. Sí, no, bueno, yo
0: justo no soy de gritar, pero sí soy como de. O sea, no, no soporto con falta de respeto, entonces me doy vuelta y me digo, o sea, no, no conecto. Si me está faltando el
1: respeto, yo no hablo con vos. Claro, pero ¿por qué tú no faltas el respeto? Pero los padres que faltan el respeto. Claro se enganchan sí. con los niños que faltan el respeto sí 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 entras en una puja que no lleva a la claro porque tú vives tu vida, es, tu vida ¿sí? Sí. O sea, es la falta de respeto con tu pareja o con tu mamá o con tu papá entonces se repite el patrón ves sí. porque lo aceptas porque de alguna manera no has puesto ese límite en el que no quiero relaciones tóxicas en mi vida o
0: sea no engancharse o sea no te pueden faltar el respeto y si siguen gritando no se continúa entonces
1: no se continúa y si te vas para un lado si me sigues faltando el respeto, perdón, pero no vas a tener ciertos sí, privilegios. Pero no, o sea, yo, este tema del castigo para mí, yo lo pongo desde la independencia y, 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 y los privilegios. Tú tienes tanto, pri, todos estos privilegios de que eres un ser humano de 16 años. ¿eh? Tienes 16 años y tienes privilegios de 18 años. Sí,
0: sí, sí.
1: ¿Te tienes que portar a la corda? No hay manera. Ah, tengo, me pongo, me pongo, a acorde a los privilegios, pero no acorde a otras cosas. Y ahí es donde creamos las congruencias De, la, de, los, de los refuerzos Y los castigos uh -huh. Entonces no es un castigo No, no termina siendo un castigo, sí, al final sí. Es como es un estilo de vida Sí, sí, es,
0: yo lo llamo a veces acuerdos Como nosotros tenemos acuerdos vos, tenés, vos podés hacer esto, podés irte a dormir a lo de tu amiga podés, O sea, estas son cosas que vos podés hacer Siempre y cuando No me faltes al respeto Te vaya bien en la escuela, o sea, Exacto. etc Cuando dejas de cumplir Con este acuerdo y dejas de hacer el que dejó de hacer el homework porque decidió que era inteligente y que no necesitaba hacerlo y la maestra me contó, que vos rompiste nuestro acuerdo nos sea, acordamos que vos tenías este privilegio por esto ¿entendés? Claro. y es más fácil que te voy a castigar, te saco el teléfono porque al final me di cuenta que le sacaba el teléfono y no servía para nada no yo se seguía preocupa. loca, yo seguía loca sí, o sea, sí, yo no se
1: siento culpable y tampoco iba a vivir desde ese lugar no, total,
0: total, total, sí
1: no, Completamente. Okay, entonces no se
0: falta el respeto no
1: se falta el respeto eh, si tu hijo académicamente está bien y de repente, de repente empieza a bajar, eso es una variable en la que me tengo que preocupar. Okay. Okay? Si tu hijo está mucho de mal humor, si hay cambios alimenticios importantes, okay. o deja de comer o no está comiendo tanto, si se encierra muchísimo en el cuarto, eso también. Entonces, eh, cambios de grupos amigos, honestamente creo que pasa mucho. Sí. No creo, es la más, o sea, si tú ves que se adaptó, todo bien, el niño necesita. Meses para adaptarse uh -huh. a algo distinto en la vida, eh, esos son como que los puntos que digo. cosas que ahí ya, preocúpate, busca un profesional de salud mental, uh -huh. eh, o sea, piensa un poquito, eh, métele cabeza de verdad al proceso. Eh, si tienes una persona que está muy cerrada, sabes, que un, un niño que no te habla nada, 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 también busca tu ayuda a cómo empezar a hablarle a tu adolescente. Total. ¿Qué está pasando en ti que esa persona, que ese adolescente, está sintiendo las vibraciones bajas? Vamos, uh -huh. vamos a ponerlo así, en ti. Y sé honesto contigo mismo y dite, ¿sabes qué es? Si, si estoy vibrando desde ese lugar, si ¿sí? tengo problemas de... ¿Sabes? Bueno, no los voy a problemas porque son normales. Si ¿Sí? tengo sentimientos, uh -huh. ¿no? Eh, o de envidia, o de, <coughs> ¿sí? de vergüenza, o de miedo, de inseguridad, de rabia, que de alguna manera están en la relación conmigo. Pertenece a esa relación, porque estoy utilizando a mi hijo como un reflejo uh -huh. de aquello que yo no estoy contenta conmigo misma.
0: Total. Entonces llevar a tu hijo a terapia a veces no es suficiente. Creo que también pasa eso, que muchas veces mi hijo va a empezar terapia porque está insoportable o porque lo veo mal o lo que sea, pero nada cambia en la casa. Que no es solo la madre, puede ser el padre también. qué. No mm. me doy cuenta que si María no está vibrando abajo también afecta a lo mismo que después de yo. Eh, digo, a veces nos quedamos, con bueno, lo manda a terapia para que se resuelva, ¿no? O sea, ¿qué pasa con vos? Y creo que ahí está como el punto, ¿no? Que al final, como madres, hasta que no trabajemos más en nosotras, y, y sí creo que, como decimos, somos una generación que está teniendo más conciencia sobre esto, sobre cómo sí. querés estar, sobre tu salud mental, sobre todas estas cosas que quizás con mi mamá no se sé, nos hablaban, sí creo que hay algo que puede cambiar y que probablemente para ellas va a ser un
1: que aprender a decir perdón a nuestros hijos. O sea, a mí me ha tocado salir con mis hijas y decirles, ¿sabes qué? Esta, esta dificultad que estás teniendo es mía. O sea, me pasó con mi hija grande que, o sea, yo vengo desde que mi, mi fuerza, mi, mi, mi fuerza me dio mucha resiliencia. O sea, ser una persona atrevida, una persona que le gustaba hacer cosas difíciles, fue un mecanismo de defensa para mí. Entonces, en mi cabeza, yo sentía que mi hija grande lo necesitaba para poder sobrevivir en la vida. Y de verdad no. O sea, ella necesita otras cosas y de verdad parte de su, ciertos procesos de ella personales, que no voy a, a hablar acá porque eh, fueron mi culpa por estar poniéndola en situaciones para que ella logre esa fortaleza interna uh -huh. y no, no es su camino. Y lo que hice fue al revés, generarle ciertas cosas y me senté con ella, lo hablé, me disculpé, o sea, ahorita con Alexandra para que con la otra también, me empecé a dar cuenta cómo dificultades mías de ser demasiado tolerante con la gente eh, no le estaba ayudando a ella y le estaba generando una frustración ¿sabes? en ciertas relaciones con otros que venían de yo no querer aceptar cosas que ella tenía razón y yo no tenía razón ¿no? y poder conversar y decir, sabes qué mami yo soy yo, yo soy tu pared, pero sabes que esta pared
0: Poder conectar con eso, con lo que nos pasa Con aceptar que también somos vulnerables Y que los chicos también nos pueden ver así Y ¿no? más que bien Está espectacular Y si no, se vienen a huir Me ¿no? O sea, no, de verdad, tienen que venir a With me, Pero la verdad es que Me encanta tener esta charla porque tenemos Muchas ganas de, de poder ayudar también A las adolescentes y a sus madres O sea, creo que hay algo que Hay un cambio Que siento que está ahí, que la gente lo quiere Pero que es difícil a veces encontrar la manera
1: eh, yo lo de haciendo. atravesarlo, ¿no? Claro, porque creo que la base de todo esto es la capacidad de conversar desde la vulnerabilidad, ¿no? Entonces si yo no soy capaz de conversar desde la vulnerabilidad con mi amiga, con mi esposo, que eso te lo enseña la terapia. Cuando tú vas a terapia aprendes, porque ya estás hablando de tu vulnerabilidad con un extraño que al fin se convierte en alguien hermoso para ti y luego empiezas a entender cómo se habla desde ese lugar porque nadie nos los enseñó entonces ya puedo hablar de ese espacio con mi hija o con otras madres de ese espacio yo en mi novela 2050 yo sí existo ahí pongo como algunos escenarios de cómo las mujeres a los cuarenta y pico años se reúnen con las amigas y no pasó nada en ese almuerzo nada tipo te fuiste más vacía todavía total,
0: total
1: eh, por no ser capaz de demostrar ¿no? ese miedo que tenemos real de, del juicio porque realmente es capaz de escuchar casi un
0: juicio Total, total, total y, y creo que sí nos está pasando y creo que a vos te pasa y a, a mí me pasó de empezar a necesitar encontrarme con más gente dispuesta a ser vulnerable y a ser auténtica y no no esta cosa perfecta o hablar de nada yo me reí mucho cuando leí esa parte del libro porque dije, hasta bueno. o sea, ¿cuántas veces me encontré en esos almuerzos diciendo okay. me aburro, no quiero hablar de la empleada doméstica? entonces como que, digo eh, me parece que es muy importante y y seguir teniendo estas conversaciones. O sea,
1: sí. Y fíjate, algo de indicadores para las madres. Por ejemplo, si tú eres una persona que vas a un lugar social y de verdad sientes que no sabes qué decir, no sabes qué hablar, y en tu casa te pasa lo mismo, estás con tu esposo y tu esposo se lo pasa en el celular y tú no sabes qué preguntar, y de repente estás en la casa con tus hijos y te pasa lo mismo, y ya empiezas a ver un patrón, ¿sabes qué? No pasa nada. Puedes aprender, o sea, no te tienes que definir, busca un espacio donde tú ya puedas empezar a encontrar esa voz interior que todo el mundo quiere escuchar y que tú quieres escucharte tú misma, porque cuando tú te quieres escuchar a ti, entonces ya tienes la confianza que otros te van a escuchar.
0: Total, y nunca es tarde, no importa cómo te hayan criado, dónde
1: hayas crecido,
0: acá somos muchos inmigrantes, pero no, de donde vengas creo que al final, no se sé, te das cuenta que no, nada significa nada si no te escuchas a vos, si no empiezas a vivir en coherencia con lo que querés,
1: lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te hace levantarte Sí, y todos vinimos para una misión, para un propósito, eh, y, y hay que encontrarlo. O sea, yo sí creo que hay que encontrar ese tema de... de más que encontrarlo, yo siempre he dicho, ahí está, hay que verlo. Hay que verlo todo un propósito, hasta el no ver tu propósito, ya estás en propósito, porque es parte del propósito, es no verlo, eh, pero es darse esa chance, o sea, yo también como que encuentro full un montón de, de esta felicidad, no sé cómo llamarla, tipo, a, un flat happiness, o sea, tipo, tipo uh -huh. no, pero todo está bien en mi vida,
0: todo bien,
1: pero no está bien, uh -huh. o sea, tipo, no y entonces, para mí, viene un poco con esta noción de, de, de no entender o traemos a los la, reglas del universo. Todo es expansivo. Bueno, tú ya entiendes que la felicidad la puedes sentir cada vez más expansiva. Uh -huh. No te limitas, porque es como que todo está bien. Mentira, ¿Me no existe. Sí, todo puede estar mejor. Uh -huh.
0: Total, total. Y te mereces que sea así. O sea, todos se lo merecen. Nad nadie, no sé, creo que a veces dicen, no, bueno etapa, es difícil por los chicos y esta etapa siempre. Claro, entonces es una justificación claro. estoy
1: buscando la validación todo el tiempo sí. valídame que de verdad mi hijo no me habla. Claro, exacto valídame de que no, oh, ¿qué quieres tú? ¿qué ¿Cuál? quieres tú? ¿sabes que no? yo quiero y ahí arrancas Total. es muy interesante eso de la justificación y la validación, yo estoy ahorita justo en un momento que yo veo en las redes demasiado hay que validar, hay que validar no porque una pregunta, estamos usando la validación para justificar para no moverte, para no enfrentar esa vulnerabilidad, uh -huh. porque quieres que el otro te valide, porque siempre buscamos los attachments externos, los apegos externos. Entonces, sí, es un... Pero yo les voy a decir algo, bueno, a mí me parece que es bellísimo entrar en proceso de encontrarte, de mejorarte, de aceptar la vulnerabilidad y a nivel bioquímico es muy interesante lo que pasa. Porque cuando estás en el proceso, estás segregando más serotonina, estás segregando dopamina, norapenifrina, endorfina. Eso, eso es impresionante.
0: Total, total, total. Eh, yo les voy a decir a todos los que están viendo que empiecen a seguir a AuditMe, empiecen a seguir a Mariam, ¿no? Y que, que hagan la experiencia, que vengan, que prueben, que realmente se den la posibilidad. Porque a veces es, eh, no, bueno, eso de respiración no es para mí, o eso de eso no es para mí. Yo también era así. Yo pensaba un montón de estas cosas, no, no sabía ni cómo hacerlo. Y, y de verdad que hay algo que te pasa, no sé, yo sentí, vos sabés, la primera vez que vine y me acosté, y respiré, sentí esa luz y esa energía y dije acá hay algo que yo no sabía que podía tener. Entonces, dense la posibilidad, porque de verdad que esto va de la mano de cómo criar a los hijos, esto va de la mano de tu relación de pareja, esto va de la mano de tu trabajo, de la mano de todo. O sea, dense la chance de probar un cambio y de probar algo que probablemente las va a ayudar a vivir su vida con otra tranquilidad y con otra conexión y con otra... no sé, yo lo llamo energía, sensación, porque es
1: energía, sí, energía, sí, sí. Energía, sí. energía sí. sensación, emoción. La energía la siento, al sentir sensorialmente, estoy, estoy en la emoción, ¿no? Y, y, y todo es así.
0: Sí. Gracias, María, por tu tiempo y no sé, la vamos por a tener esto, que tener otra vez.
1: Esta entrevista, todo es ¿no? Así. <risa> <risa> ¡Gracias! Mm.